0: Dann waren wir acht Wochen zusammen, war alles tipi so schön, er ist mit mir rausgegangen. Wir haben Waldspaziergänge gemacht. Ich habe gedacht, ich bin im Himmel.
1: Mhm.
0: Und dann hat es angefangen, die, äh, ja, so ein bisschen, wir beide am Anfang so ein bisschen, ja, wie gehen wir miteinander um? So all, beide vorsichtig so noch. Und dann gab es einen Moment, äh, wo er, wo ich ihn. Auf Spaß von hinten schieben wollte, dass er vorwärts geht und er nach hinten ausgeschoben hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Coach für feinfühlige Multiinteressierte. Heute habe ich wieder ein Interview-Gast bei mir im Podcast und zwar die Bella von Die Lichttänzer. Und Bella ist Tierkommunikatorin. Und ja, ich war auch sehr lange sehr skeptisch, was Tierkommunikation angeht und habe mir gedacht, mh, ob das nicht esoterisch ist oder schabernack. Aber nein, Bella nimmt uns mit in die Welt der Tierkommunikation und bringt uns auch eine Geschichte mit, was für sie einfach so ein Schlüsselmoment war, wo sie auch gesagt hat, nein, Tierkommunikation ist keine Idee unseres Verstandes, sondern Tierkommunikation ist echt und Tierkommunikation funktioniert. Also bleibt dran, wenn du wissen möchtest, welches Erlebnis sie dazu bewegt hat, wirklich zu 100% sicher zu sein, dass Tierkommunikation funktioniert. Bleib dran und fällt dir diese Folge. an Aber stopp! Bevor es losgeht, bevor es gleich wirklich, wirklich losgeht, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du sie mir hier auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Das würde mir wirklich die Welt bedeuten. Und ja, lass mir gerne 5 Sterne da. Wenn dir diese Folge oder der Podcast gefällt, fühle dich von Herzen abends und jetzt geht es wirklich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß! So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute wieder einen wunderbaren Interviewgast da und ich freue mich persönlich sehr darauf, weil mich das Thema selbst auch tierisch interessiert. <lacht> oh, <lacht> was ein Wortspiel! Und zwar ist das die liebe Bella und... Ähm ja, Bella, willst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen, wer bist du und was machst du vor allen Dingen und ja, hol uns mal rein in deine Welt. Ja, total gerne. Also ich bin die
0: Bella, bin 34 Jahre alt und ich bin seit zwei Jahren Tierkommunikatorin und darf das auch seit diesem Jahr hauptberuflich machen. Und ich lebe auch tatsächlich mit zwölf eigenen Tieren zusammen, also zusammen nicht ganz. Wir haben, mein Mann und ich, wir leben mit äh, sechs Katzen, vier Hunden zusammen und haben noch zwei Pferde, die noch nicht bei uns leben. Aber geplant ist, dass der Hof kommen wird und dass wir dann <lacht> ein wunderschönes Zuhause alle zusammen haben. Genau. Aber das ist für mich tatsächlich äh, ein Muss. Ich bin Tierkommunikatorin, ich brauche Tiere
1: um mich herum. <lacht> mhm. Genau. Wie cool, also zwölf Tierlines habt ihr, wie cool, mhm. wie schön. Und wollt ihr dann den Stall zu Hause anbauen oder gibt es da schon irgendwie Pläne? Habt ihr da irgendwie Ideen? Nee, also tatsächlich,
0: wir werden einen richtigen Hof kaufen und von dem haben wir tatsächlich ein ganz klares Bild von, also wow. mit einer riesigen Weide und äh, da muss ein Bach fließen und ich will, dass die Pferde in den, in den Wald laufen können, also dass der Wald mit abgegrenzt ist, mhm. ja, also es wird es wird mega.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ich sehe es von meinem inneren ja. Auge, während ja. du es erzählst, sehe ich es, das heißt, das kann nicht weit weg sein.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist der kommen und ich habe auch ganz klare Vorgaben ähm, von meinem Wallach. Also ich habe einen Pferd an meiner Seite, der auch ausschlaggebend dafür ist, dass ich diesen Weg überhaupt gegangen bin. Mhm. Und der sagt mir schon sehr klar, was er sich so vorstellt. Also unter fünf Pferden in der Herde geht auch nichts. Also okay. ich kann noch drei anschaffen.
1: <lacht> oh, wie schlimm. Oh. <lacht> genau. Ah, mega. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ich, vorher möchte ich so ein bisschen zurück in der mhm. Zeit gehen. Und du hast gesagt, ähm, du bist seit diesem Jahr komplett voll Tierkommunikatorin. Und was hast du vorher gemacht? Also wie... Wie bist du überhaupt da hingekommen? Weil ich meine, Tierkommunikation, man hat das irgendwie schon mal gehört und irgendwie hat das so einen esoterischen Hauch und irgendwie ist das total ungewiss. Man weiß nicht, was das ist. Bist du ein Scharlatan? Weißt du so, so das sind so die ersten oh, Gedanken, die hochkommen. Ja. Ähm, irgendwie ist doch Quatsch und Tiere reden nicht. Weißt du, das sind irgendwie so Einwände, die mhm. mir als erstes einfallen. Ähm, ich weiß allerdings auch, dass das so nicht stimmt, aber... Wenn man nicht in der Materie drin ist, dann fragt man sich ganz viele Fragen. Von daher, war das für dich schon immer klar, dass du eine Tierkommunikatorin bist oder wie war das? Komm, wir gehen mhm. mal zurück in deine Kindheit so ein bisschen. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich nicht eine, also ich, ich habe viele Kolleginnen, die sagen,
0: sie haben schon immer dieses ge Gedacht oder Gefühl, dass die Tiere mit ihnen sprechen und so eine war ich nicht. Ich war allerdings ein Mädchen, also ich, ich liebte Pferde schon immer ähm, und ich habe auch, ich liebte auch jedes Tier und wenn da ein Schaf war, dann bin ich auch immer dorthin gegangen. Also ich würde schon behaupten, dass ich feinfühlig damals schon war und empathisch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals schon mit Tieren sprechen konnte oder mit ihnen mhm. kommunizieren ja. konnte. Ähm, ich habe sie einfach unglaublich gerne um mich herum gehabt. Und ähm, als ich dann so in meiner Jugend war, ähm, sind die Tiere so ein bisschen komplett verloren gegangen na, da war so Jungs <lacht>
1: interessant. Klassiker.
0: War, dann weggehen und, so. und dann hat es aber angefangen, als ich so Anfang 20 war, dass ich nahezu ähm, jede Nacht geträumt habe von dem Pferd. Und ich bin jedes Mal aufgewacht und hätte heulen können. Es war so eine tiefe Sehnsucht. Ich habe immer dieses Pferd galoppieren sehen. Und es war dann so ein Punkt, wo ich dann überhaupt wieder mit, also mit Reiten auch wieder angefangen hatte oder einfach wieder zu einem Pferdestall gegangen bin. Aber ich war teilweise für mich sehr Sorry, schwierig. wie alt warst du da? Ähm, da war ich 22, glaube ich. Okay. Ja, 22. Mhm. Genau, da kamen dann die Tiere wieder in mein Leben. Und 2013, genau, da habe ich dann das erste Mal me also meine eigene Katze geholt. Also mhm. unsere zwölf Tiere haben begonnen mit einer einzelnen Katze. Mhm. Und dann wurde es zu einer zweiten und zu einer dritten Katze. Und dann 2016 habe ich das erste Mal Verbindung zur Tierkommunikation gehabt, weil einer unserer Kater verschwunden war. Da ja. kam ich nach Hause. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, ah, Mist, wo ist er? Was, was tun? habe bei Google eingegeben, Katze verschwunden, was machen? Und dann gab es halt so ein paar Internetforeneinträge. Und der dritte oder vierte Google-Eintrag war, telepathisches Sprechen mit Tieren. Mhm. Ich lese das und denkst so, bitte was? <lacht> was ist das für ein Scheiß? <lacht> Habe halt draufgeklickt und ähm, dachte so, ich rede mit ihrem Tier. Also, der, also oh mein Gott, der spinnt ja
1: vollkommen. <lacht> Drogen genommen, es sind die
0: Drogen. <lacht> oh Gott. <lacht> hat es also, man hat gemerkt, spirituell, also ich war da nicht ansatzweise also unterwegs in diese Richtung. Mhm. Aber irgendwie hat es mich nicht in Ruhe gelassen. Und mhm. dann stand also dieser Mann, das war tatsächlich auch ein Tierkommunikator, ein Mann, ähm, der hat ein paar Tipps gegeben, was man tun kann, wenn eine Katze vermisst ist. Zum Beispiel, dass man sich vorstellen soll, dass das eigene Haus in, einem, in einer goldenen Säule steht. Also man soll es sich einfach vor dem inneren Auge vorstellen. Und dieses, dieser goldene Lichtstrahl, der geht nach oben in den Himmel. Und egal, wo die Katze ist, sie sieht den goldenen Lichtstrahl und muss dem nur noch folgen.
1: Mhm. Ich dachte, das war wie
0: spannend und so und habe das dann auch tatsächlich gemacht. Und ich habe gemerkt, dass es mir total geholfen hat, weil ich das Gefühl hatte, cool, ich kann was tun. Und mein, also irgendwie habe das Gefühl, ich bin nicht hilflos, Aussichts-, also eher, eher hilflos dieser Situation ausgeliefert, sondern ich mhm. kann dann was tun. Und tatsächlich haben wir zwei Tage später unseren Kater auch ähm, gefunden. Der war eingesperrt in einem Gartenhäuschen und wir haben keinen Tierkommunikator ähm, gebucht, weil ich damals gedacht habe, 50 Euro für so ein Tiergespräch, wer macht denn sowas? Mhm, ja. So viel Geld, das funktioniert doch gar nicht so.
1: Kann ich tanken von, also heute auch nicht mehr, aber.
0: <lacht> für 10 Kilometer, genau und ähm, ja, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann bin ich auf Amazon gegangen, habe mal Tierkommunikation eingegeben und habe gesehen, da gibt es Bücher von. Oh mein, oh mein Gott, was ist denn da los? Ja, und dann... Das machen dann, ja mehrere. Ja. Ey, also und Amazon verkauft es auch noch. Ja. Also es war, es war so spannend, so im Nachhinein betrachtet. Ich habe mir dann auch so ein Buch gekauft, habe mir es dann auch ein bisschen durchgelesen, aber ich konnte nichts anfangen damit. Also die hat dann irgendwelche Sachen, Hellsinne, Hellsehen. Ich dachte, was reden die? Also ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also es war für mich... Ich habe gemerkt, habe so eine tiefe Sehnsucht entwickelt. Ich dachte, boah, wie cool, kann es echt möglich sein? Kann es wahr sein? Aber ich hab, aber ich, aber es hat mich komplett überfordert. Mhm. Ich, und dann hat es tatsächlich noch ganze zwei Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, also 2018 habe ich angefangen, regelmäßige Tiergespräche für meine Tiere zu buchen. Also ich hatte dann eine Tierkommunikatorin, die einfach ab und zu mit meinen Tieren gesprochen hatte, dann wenn ich äh, ein Problem oder wenn ich irgendwie eine Verhaltensauffälligkeit gesehen habe. Und so kam es dann so in mein Leben und dann habe ich gemerkt, okay, ich will es selber können.
1: Und wie hast du die Tierkommunikatorin gefunden? Weil ähm, du warst ja erstmal so ein bisschen skeptisch und dann überfordert. Ja. Und, und das Thema hat dich nicht losgelassen. Aber wie bist du dann an diese Tierkommunikatorin gekommen und kannst du dich auch noch daran erinnern, was so der Moment war, wo du gesagt hast, okay, ich springe jetzt über meinen Schatten, ich buche die jetzt, ich mhm. gebe da wirklich Geld für aus oder mhm. ich investiere. Das ist ja eine Investition, das ist ja kein Ausgeben. Ja. Kannst du dich ähm, da noch
0: dran erinnern? Ja, ich erinnere mich noch, weil es war nämlich mit einer Katze, die ähm, auch wieder nicht nach Hause gekommen ist, beziehungsweise die ist zu Hause, die wollte reinkommen. Es war eine sehr scheue Katze, die wir hatten, ähm, und ich habe gesehen, dass sie an der Nase geblutet hatte. Und ähm, dann hat sie sich und dann wollte ich sie reinlocken, weil ich halt gucken wollte, was ist, und dann gegebenenfalls mit ihr zum Tierarzt fahren. Und sie wollte partout nicht reinkommen und ist tagelang um unser Haus herumgelaufen. Und da war es dann so, dass ich eine Tierkommunikatorin ähm, gebucht hatte. Also da habe ich gedacht, so, okay, auch wenn es absoluter Schwachsinn ist und auch mein Mann gesagt boah, weiß nicht, willst du dafür echt Geld ausgeben? Mhm. Und ich habe gesagt, ey, nee, ich will wissen, was da los ist. Mhm. Ähm, und diese Tierkommunikatorin hat uns dann tatsächlich mehrere Tage unterstützt und begleitet. Hat uns gesagt, was mit der Katze los ist, warum sie nicht nach Hause kommen will. Und am Ende war es tatsächlich so, dass die also die Katze ist dann auch verstorben. Die muss äh, angefahren worden sein und ist dann ähm, ja drei Tage später dann auch einfach ja, da gelegen, mhm. ähm, vom Nachbarn gefunden worden. Und das war aber so eindrücklich für mich, weil diese Frau teilweise, die mir gesagt hat, also ganz oft dachte ich, ja, also das hätte ich jetzt auch sagen können von dem, was ich ihr halt erzählt habe. Mhm. Das ist ja schön zusammengereimt. Aber es gab so zwei, drei Mini-Punkte, wo ich dachte, das kann die nicht wissen. Mhm. Ja, und das hat mich dann nicht losgelassen.
1: Ja. Mhm. Wie spannend. Und, ähm, und, und dann bist du bei dieser Frau auch geblieben für die anderen Tiere und hast sie dann nicht? Mhm. Nee,
0: weil ich dann, dann gab es nochmal so ein Jahr, wo ich kein Tiergespräch mehr gebucht hatte. Und dann habe ich eine andere Tierkommunikatorin gefunden. Also ich habe gedacht so, ich will einfach noch jemand anderen ausprobieren, ähm,
1: so also als Selbststudio, um ja, zu gucken, genau. ne, ob das ja. jetzt irgendwie, ja, wie das einfach ist, ob, ob das, ne, mhm. wie okay. Wie
0: die auch sind und genau, ich habe ich hatte auch am Ende mit vier, fünf Tierkommunikatorinnen Kontakt und habe unterschiedliche Gespräche führen lassen, ja, weil ich das, also ich habe schon, mein Verstand war riesengroß und laut und hat immer wieder gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein und ähm,
1: ja, wir versuchen ja auch irgendwie immer rational, das ja. Ganze, es muss erklärbar sein. Ja, also Ich hatte jetzt nämlich noch ein Gespräch mit einer Kollegin, einer Coachin, also sie ist auch eine Coachin, und ähm, sie ist auch so in die schamanische Richtung jetzt gegangen und hatte halt ihrem Körper auch ganz lange nicht vertraut und hat dann auch so eine Ayahuasca-Zeremonie ähm, mitgemacht und ähm, wer das nicht kennt, bitte einmal kurz googeln, das wäre jetzt zu ausschweifend, das irgendwie zu erklären. Und sie ist dann halt total auf ihren Körper gekommen und sie hatte halt auch massive Schwierigkeiten irgendwie. Ähm, ganz lange hat sie den Körper entweder total stranguliert durch Sport, also übermäßig oder mhm. mit Ernährung bestraft, anstatt mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Und wir haben irgendwie als moderner Mensch, die Naturvölker sind da anders, aber als moderner Mensch habe ich das Gefühl, wir haben so den Bezug zum Fühlen verloren. Mhm. Dass der Verstand, wenn der das nicht versteht, dann ist das nicht echt. Ja, absolut. So, ne? Und irgendwie das, ist das total schön. Und ich meine, du setzt da ja auch ganz viel dran. Ich meine, sonst wäre es auch nicht Tierkommunikatorin, um da auch wieder hin zurückzukommen. Mhm. Absolut. Ja, ja, <lacht> sau spannend. Das kam mir nur gerade als Gedanke. Und die eigentliche Frage, die ich hatte, die mir jetzt direkt kam, du hattest jetzt mit fünf oder sechs verschiedenen Tierkommunikatoren zusammengearbeitet. Würdest du sagen, da war auch irgendwie, kann man irgendwie von qualitativen Unterschieden sprechen? Kann man das irgendwie so sagen? Mhm. Ähm, ja, kann man. Und ich, ich glaube, <lacht> ich kann es davon
0: abhängig, also mir ist es aufgefallen, ich habe natürlich... Ähm, Damals, auch in dem Moment, wo ich dachte, ja, ich, ich habe nicht so viel Geld, ich kann nicht so viel Geld dafür ausgeben, aber es war mir trotzdem wichtig, habe ich nach Tierkommunikatoren gesucht, die wenig dafür nehmen. Mhm. Und habe dann aber auch wenig erwartet, ehrlich gesagt. Also, mhm. sprich 20 Euro für ein dreiseitiges Protokoll, wo ich dann dachte, so, ja, okay, das hat die halt nur runtergerotzt. Also, ne? habe ich gedacht, so, ich <lacht> <lacht> gar nicht so viel erwartet. Und hat dann ja, mal...
1: Die bezahle ich halt mal.
0: <lacht> genau. Und habe dann mal ein Tiergespräch gebucht, was 50 Euro gekostet hatte. Das war für mich echt viel. Mhm. Ähm, und habe dann gemerkt, oh krass, da habe ich auch eine ganz andere Erwartung von, von gehabt. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, ähm, also für mich hat es, also mittlerweile weiß ich das auch, ähm, wie sehr man seinen eigenen Wert ja auch kennt. Und mhm. das, was man da tut. Und ich weiß ja selber auch, ähm, mit Tieren zu kommunizieren, das ist echt, das also kostet Kraft, kostet Energie, das ist ja, das ist nichts einfach nur so, ich mache es jetzt einfach mal so, auch wenn es mir mhm. Spaß macht, aber das ist, das darf Energie, das kostet Energie und es darf auch einen Energieausgleich geben. Und ich habe mittlerweile auch verstanden, dass eben die, die wirklich wissen, ey, meine Tiergespräche sind hammer, mega, cool und ich ja, bringe da echt einen Mehrwert und transformiere damit was, mhm. das, darf, das darf ich mir, das darf ich auch kosten lassen. Ja. 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 Also da habe ich schon was gemerkt, ja.
1: Und wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt lernen? Mhm. Weil man von Lernen sprechen kann. Also ja. wie lernt man Tierkommunikation? Ja. Wie geht das?
0: Ähm, indem man sich hinsetzt und ein Buch liest.
1: <lacht> also einmal kurz bei Amazon. Genau. <lacht>
0: nee, tatsächlich nicht. Also ich habe das 2019, habe ich ja im Sommer habe ich mich entschieden, ich will es jetzt auch können. Ähm, da hatte ich, da ist auch, also im Herbst 2018 kam mein Pferd, mein erstes Pferd, mein, mein Wallach Henry in mein Leben, der ja sehr viel aufgerüttelt hat und mit dem hatte ich sehr viele Probleme, da habe ich sehr viele Tiergespräche gebucht gehabt, die mir sehr geholfen haben, ihn zu verstehen, sein Verhalten nachvollziehen zu können und dann habe ich im Sommer entschieden, ich will das auch können ähm, weil also ich habe einfach gemerkt, boah, das ruft mich einfach so, so sehr. Ich will das auch. Ey, die sprechen mit meinem Pferd und sagen, was es fühlt und denkt. <lacht> <lacht> Aber du <lacht> weißt es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Genau, und ich wollte das unbedingt auch können. Ähm, und letztendlich ist es so, es ist nichts, was man lernt. Also es ist jetzt nichts, ähm, was man sich neu aneignet letztendlich. Also ich gebe ja mittlerweile selber ähm, Kurse und Ausbildungen in der Tierkommunikation. Und ich sage es auch immer so: es geht darum, sich zu erinnern, weil wir damit auf die Welt kommen. Jeder Mensch kommt mit diesen Hellsinnen auf die Welt. Mhm. Das, also mit der Intuition. Eigentlich kann man die Tierkommunikation einfach intuitive Kommunikation nennen. Es mhm. ist nichts anderes als intuitiv mit den Tieren zu, sich zu verbinden und dann ähm, über die Hellsinne
1: etwas wahrzunehmen. Genau. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und wenn wir kurz dann nochmal zurück switchen zu deinem Pferdchen, zum Henry, ähm, was für Probleme hattest du denn so mit ihm? Weil ähm, ich meine, ich habe selber auch Pferde und habe mit sogenannten, ich finde das Wort so blöd, mit Problempferden mhm. <lacht> auch schon viel zu tun gehabt. Und oft war es einfach eine massive Kommunikationsschwierigkeit zwischen Mensch und Pferd. Mhm. Oder ähm, so war es zum Beispiel bei meinem Haflinger, ähm, der hatte extrem schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und das hat er sich gemerkt. Und das hat Jahre gebraucht und viel Blut und gebrochene Rippen ja. <lacht> und viel Nerven, bis wir uns beide, also ich bin unheimlich an ihm gewachsen, weil er mir sehr viel beigebracht hat, wie zum Beispiel Geduld und Ruhe. Also ich bin früher hochgegangen wie ein HB-Männchen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wie ich das wollte. Aber ich musste Kontrolle loslassen. Mhm. Ich musste Vertrauen lernen. Ich musste ruhig werden und über Situationen hin hin drüber stehen Und also, von mir hat er auf jeden Fall gelernt, oder wenn man das so sagen kann, aber er dieses, dieses Misstrauen abzulegen. Nicht jeder Mensch ist scheiße. Nicht jedem Menschen muss ich irgendwie fern von mir halten. Nicht jeder will mir was Böses. Mhm. So, und das hat, ich würde sagen, drei, vier Jahre gebraucht. Ich habe ihn sechs Jahre jetzt. Und äh, so die letzten zwei Jahre sind wir wirklich wie in Harmonie, würde ich sagen. Mhm. Er ist halt total der Quatschkopf, ich aber auch. Und dann mhm. kommen wir uns halt schon mal in die Quere. Alles gut, alles fein. Ähm, aber es gibt ja unheimlich viele Pferdebesitzer oder andere Tierbesitzer, die Schwierigkeiten haben. Und da interessiert mich jetzt mal, was hattest du denn für Schwierigkeiten, dass du auf die Idee gekommen bist, hm, fragen wir mal einen Tierkommunikator, was da eigentlich mhm. abgeht? Mhm. Ähm.
0: Da muss ich vielleicht noch so weit ausholen, wie wir uns quasi getroffen haben, Henry und ich, oder wie ich ihn gefunden habe. Gerne. Es war eine total magische Situation. Ich dachte eigentlich mein Leben lang, ich werde nie ein eigenes Pferd haben, weil oh Gott, die ganzen Kosten und die ganze Arbeit und die Zeit, die man da investieren muss. Und ich hatte mein, also ganz lange immer Pflegepferde oder Pflegebeteiligungen. Und dann gab es einen Moment, wo ich entschieden habe, okay, doch, ich werde mir ein Pferd kaufen. Und dann ganz viele Menschen immer gesagt haben, ja, Bella, dann achte drauf, ein Dreijähriger und das, und der ist noch unverbraucht und da, 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 Und ich war völlig überfordert. Und ich so, ach, aber eigentlich will ich gar nicht unbedingt reiten und so und trainieren und Bodenarbeit. Und ich weiß noch nicht mal, wie, wie man richtig longchiert und so. <lacht> Keine Ahnung. Und habe dann gedacht, so, ja wie kriege ich jetzt ein Pferd, ohne dass ich hier einen Dreijährigen irgendwie holen muss. Und habe dann... Ähm, ist mir klar geworden, hey, damals hatten wir noch keine Hunde, sondern nur Katzen und alle unsere Katzen kamen aus dem Tierschutz. Guck doch mal nach dem Pferdetierschutz. Ich habe das bei Google eingegeben, die erste Seite angeklickt, das allererste Pferd gesehen, das war Henry und habe sofort Rotz und Wasser geheult. Also es war so, als ob ich ihn erkennen würde. Also das war noch eine Zeit, da, da war die Tierkommunikation noch gar nicht so präsent. Ich kannte die auch nicht, aber ich hatte so sofort das Gefühl, oh mein Gott, das ist er. Ich habe echt, ich saß da und habe geweint. Mein Mann zieht mich heute noch mit der, in der, mit der Situation auf. Weißt du noch, als du Henry gesehen hast, wo du so geheult hast? <lacht> ja, weiß ich noch. <lacht> und ähm, ich habe sofort gespürt, also als ob das wie so eine Seelenverbindung ist. Und ähm, tatsächlich war er eigentlich schon vergeben an eine Frau. Und ich hatte dann eine Mail geschrieben an den Tierschutzverein und gesagt, oh mein Gott, ich sitze hier und mein Herz schlägt und... Oh. Ich will dieses Pferd unbedingt kennenlernen, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wie, wo, was. Und dann haben sie auch gesagt, oh, so eine E-Mail haben wir noch nie gekriegt und bitte lerne ihn kennen. Und auch wenn wir ihn schon versprochen haben oder schon eigentlich vermittelt haben, wenn du ihn haben willst, dann soll er zu dir kommen. Das fühlt sich so stimmig an und so. Aber wow. Es war total faszinierend, Ja. Und dann habe ich ihn kennengelernt und war erstmal völlig überfordert, weil er ist ein, ähm, ein Handicap-Pferd, also er ist un als unreitbar deklariert. Mhm. Er hat ähm, verknöcherte Hinterfesseln, die auch doppelt oder dreifach so dick sind wie bei jedem normalen Pferd. Mhm. Also Er war eigentlich auch, also war da erst fünf Jahre alt und er sollte eigentlich auch schon zweimal zum Metzger gebracht werden aufgrund seiner körperlichen Konstitution und ähm, er ist halt riesig. Also, er ist 1,75 Stockmaß und sein Hals geht, ich glaube, der ist 2,30 Meter, wenn er seinen Hals <lacht> oben ausstreckt. Und ich stand da vor diesem Pferd, dachte so, oh Gott, echt jetzt?
1: Und wie ja, groß bist du?
0: 1,72. Also, ich kann nicht über seinen Rücken drüber gucken. Ja, krass. <lacht> Echter Wahnsinn. Und man hat ihn aber immer den sanften Riesen genannt. Und so habe ich ihn kennengelernt, als sanften Riesen.
1: Mhm.
0: Und. Dann ist er auch, also es war alles super, mega, wie schnell es dann ging. Dann ist er einen Monat später bei mir auf eine wunderschöne 12 Hektar große Pferdeweide mit 16-köpfiger Pferdeherde gezogen. Also alles traumhaft, beste Bedingungen. Dann waren wir acht Wochen zusammen, war alles tippitoppi, so schön. Er ist mit mir rausgegangen. Wir haben Waldspaziergänge gemacht. Ich habe gedacht, ich bin im Himmel.
1: Mhm.
0: Und dann hat es angefangen, die, äh, ja, so ein bisschen... Wir beide am Anfang so ein bisschen, ja, wie gehen wir miteinander um? So beide vorsichtig so noch. Und dann gab es einen Moment, ähm, wo er, wo ich ihn aus Spaß von hinten schieben wollte, dass er vorwärts geht und er nach hinten ausgetreten hat. Uh, Aber Sch nicht mit voller Kanone, sondern wirklich nur so leicht angetatscht. So, und, aber das hat mich so ersch erschrocken und so in, meiner, in, in mir erschüttert. Also es war so, oh Gott, zwar mein Vertrauen war von jetzt auf nachher komplett weg. Mhm. Ähm, er ist dann mit mir runter von der Weide gelaufen. Also ich habe genau gespürt, dass für ihn es gerade auch mega unangenehm war, dass er eigentlich gar nicht so reagieren wollte. Und dann hat aber, es hat aber so angefangen, dass ich so Angst plötzlich vor ihm hatte. Ich hatte Angst, an ihm vorbeizugehen. Und je mehr ich Angst hatte, desto aggressiver wurde er. Oh. Also das Ganze hatte sich nach in wenigen Wochen echt wie eine Abwärtsspirale. Ähm, er hat die, oh ich konnte mich nach, also ich konnte mich, also das war im Dezember, im März 2019 konnte ich mich ihm auf der Weide auf fünf Meter nicht nähern. Ansonsten hat er die Ohren angelegt, den Kopf runtergenommen, die Zähne geblättet gefletscht und ähm, der hat mich also der wollte auf mich losgehen, hat ja. auch sich rumgedreht und hat gesagt, so wenn du jetzt nicht gehst, dann kriegst du meine beiden Hufe. Also, mhm. ja, also übel, hat mich mega, hat mich hat mich bedroht, hat nach mir getreten, hat nach mir geschnappt, alles. Da wurde
1: gefühlt, gerade der Traum, der war geworden,
0: ist zum richtigen Albtraum, oder? Furchtbar, ich bin heulend aus dem Stall nach Hause gefahren und habe auch... Ähm, Niemand, ich hatte nicht getraut, das jemandem zu erzählen. Wenn die Leute mich gefragt haben, und wie läuft es mit Henry? Ja, ja, schön. Und dann zu Hause habe ich gedacht, oh Gott. Also ich, hab, ich das, das war so, das war so, so schlimm für mich,
1: wirklich. Aber mit deinem Mann konntest du drüber ja, sprechen. Ja, mit meinem
0: Mann konnte ich drüber reden. Und der ist auch immer mitgegangen, hat mich dann bestärkt, aber ja, es war Aber gerade war so ein
1: Moment, <lacht> ja. so einen Moment hatten wir tatsächlich auch, wo ich dann, also regelmäßig heulend nach Hause gekommen bin. Weil ach, ähnliche Situationen wie bei dir, ähm, nur dass das Pferd dann halt auch irgendwann beschlossen hat, ich gehe nicht vorwärts, ich gehe nicht rückwärts, ich gehe einfach irgendwie gar nicht mehr, ich mache ich mach überhaupt nichts, was du willst. Und dann saß ich heulend am Küchentisch, das weiß ich noch, bei meiner Schwiegermama und mein jetziger Mann saß mir dann halt gegenüber und ich war am Heulen und habe gesagt, weißt du, ich kann den noch nicht mal verkaufen. Ich kann den noch nicht, mal, noch nicht mal verschenken. Den nimmt ja keiner für Geld. Mhm. Und zum Metzger kann der nicht. Was soll ich tun? Mhm. Ne? Das war wirklich, also ich weiß, ich kann mich so 100% in dich reinfühlen, mhm. wie das ist. Das ist so ein schlimmer Moment, wo du dich so ohnmächtig fühlst. Mhm. Aber das Gute war, dass mein Mann mir einen Arschtritt gegeben hat und gesagt hat, so, und du wartest jetzt einfach mal, gib dem ganzen ja. mal Zeit. Also ja. so war das dann bei mir. Ich brauchte auch Hilfe dann zwar trotzdem. Aber das ging dann relativ schnell. Mhm. Ja, sorry, aber ja, und wie war es dann bei euch? <lacht> ähm, es
0: war dann so, dass ich, ähm, ich habe dann tatsächlich einen Pferdecoach an die Seite geholt, die, ähm, also die mir geholfen hat, meine eigenen Themen anzuschauen und mir auch gezeigt mhm. hat, wie sehr letztendlich Henry nur widerspiegelt, was ich in mir trage. Und da sind echt Kindheitsthemen hochgekommen, die ich da aufarbeiten durfte. Also Henry hat eigentlich alles nur sichtbar gemacht. Und gleichzeitig habe ich da immer mehr Tiergespräche auch führen lassen, um zu verstehen, warum Henry sich so verhält. Und letztendlich war so eine ganz tiefe Sehnsucht in uns beiden, dass wir in Verbindung zueinander gehen wollten. Aber ähm, Henry hatte wahnsinnige Angst davor enttäuscht zu werden, weil er schon einmal in eine tiefe Beziehung und Bindung gegangen ist bei den Menschen. Und von dem, also diese Frau hatte. Ähm, ihre Bedürfnisse komplett auf Henry übergewälzt und damit konnte Henry nicht umgehen. Mhm. Ähm, und das Gleiche habe ich dann eben auch gemacht. Ich wurde dann sehr bedürftig und das fand Henry schrecklich. Und dann hat er mich eben abgelehnt, abgewehrt, hat immer wieder gesagt, ey, schau dir deine Themen an, aber lass mich so lange in Ruhe. Mhm. Und ähm, ich in meiner Bedürftigkeit habe aber immer wieder ähm, Nähe und Zuneigung bei Henry gesucht. Ja. Durfte dann mich um mich selbst kümmern, was dann auch passiert ist. Und das Krasse war, dass je mehr ich an mir selbst und an meinen Themen gearbeitet hatte, desto ruhiger und entspannter wurde es auch mit Henry. Und,
1: Können ja. wir stopp diesen <lacht> Satz einmal kurz sacken lassen? <lacht> ja. ja. Jeder Pferde, Tiermensch, Mensch, Mensch ja. Wesen, was irgendwie atmet, <lacht> einmal kurz sich das vor Augen halten. Wenn ich an mir selber arbeite, dann wird es um mich herum auch ruhiger. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Absolut. Voll. Dass es nicht darum geht, am anderen herum zu doktern oder ihn zu verändern oder an ihm was zu verändern oder es ging auch nicht darum, dass Henry sich anders verhalten musste oder dass ich ihn kontrollieren musste oder mhm. na, es gab ja auch genug Stimmen im Stall, die gesagt haben, ja, dem musste man mal ordentlich sagen, wo der, wo der Haken hängt, ja, hier, wer der Chef ist. Nee. Henry wäre, ich also würde könnte würde man meine Hände nicht ins Feuer legen, der, dass er nicht, mich umgebracht hätte. Ganz ehrlich. Mhm. Ja, so ein 800 Kilo Tier, so riesengroß, der um sich und seiner Willen kämpft. Mhm. Um sein Leben, um seinen Frieden. Niemals. Mhm. Und Henry hat mir so deutlich über die letzten drei Jahre gezeigt, dass das der absolut richtige Weg war. Je friedlicher ich mit ihm umgegangen bin, je mehr ich in mir geerdet war, in meiner Kraft war, desto mehr konnte er es auch bei sich, also könnte auch er mehr in seine Kraft kommen und mhm. friedlicher sein. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Und du hast dann die Tierkommunikation ähm, gelernt bei irgendwie oder oder nee, du hast ja eben gesagt, das kann man nicht lernen, das hat man, man muss sich nur wieder daran erinnern, ja. über die mhm. Hellsinne. Kannst du einmal kurz noch vielleicht für die, die sich fragen, äh, Hellsinne? What <lacht> the fuck? Was sind was Hellsinne?
0: Ja. Also Hellsinnen sind sozusagen das Pendant zu unseren natürlichen körperlichen Sinnen, wie zum Beispiel Sehen oder Fühlen, Riechen, Hören, Schmecken. Nur dass es quasi, also bei den Hellsinnen entspricht es einfach nur, dass es, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass es durch, dass es im Kopf passiert. Also mhm. dass man, wenn jetzt jeder seine Augen zumacht und ähm, an sich vorstellt, einen Strand zu sehen, und zu sehen, wie die Wellen schlagen und ähm, wenn man dann dabei gleichzeitig noch Möwen schreien hört und fühlt, dass man ähm, barfuß über diesen Strand läuft und man so unten, so kitzelig fühlt, wie der Sand, der warme Sand sich unter der Fußsohle anfühlt, dann ist das eigentlich schon hell sehen, hell hören mhm. und hell fühlen. Mhm. Ja? Und ähm, die meisten, also ich dachte, als ich die Tierkommunikation lerne und mit Heldinnen, da würde wunderbar was passieren. Und dann machst du Puff und dann steht da wie so ein, so ein Hologramm, steht da plötzlich ein Tier vor mir in, meiner, in meinem Realzimmer. Ich habe echt gedacht, so da ist eine mega krasse Magie. Aber <lacht> es ist tatsächlich viel einfacher, als die meisten denken. Und wenn man anfängt... Oft, also mit den Hellsinnen zu arbeiten, sie zu aktivieren, die Kanäle wieder zu öffnen, also es auch wahrzunehmen, mhm. Dann stellt man fest, dass man schon viel, viel öfters mit den ähm, Hellsinn, Hellsinnen oder den intuitiven Sinnen äh, gearbeitet hat. Also das kennt jeder in dem Moment, wo man ähm, an eine Person denkt, mit der man schon lange keinen Kontakt mehr hatte und am gleichen Tag kommt eine Nachricht von dieser Person. Ja, das ist auch intuitive Kommunikation. Das ist sozusagen Hellwissen. Das heißt, die andere Person, die mir die Nachricht geschickt hat, die hat intuitiv, also übers Hellwissen, eine Info bekommen an ihrem Kopf und es hat sich für sie angefühlt wie ein Gedanke, ach, ich könnte mich mal wieder bei der Bella melden und dann mhm. schreibt sie mir. Oder dieses, man kommt in den Raum rein und man merkt ganz genau, hier hängt der Haussegen schief. Mhm. Ne, man, muss, man braucht die Gesichter gar nicht genau angucken. Man spürt einfach, irgendwas ist hier faul und das ist hell fühlen. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Genau. So funktioniert ja. die Kommunikation.
1: Mega. Da fällt mir eine Story zu ein. Also, das habe ich sowieso sehr oft: dieses, ich denke an eine Person und ähm, oh, ich hatte das einmal. Das, also ganz zwei, zwei Stories dazu. Einmal da hatte ich an einen ehemaligen Arbeitskollegen gedacht. Ich kannte den eigentlich nur flüchtig. Er hatte damals eine Freundin und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, ob die noch zusammen sind. Hm. Dann habe ich dann gedacht, aber wieso fragst du dich das? Das ist halt mhm. total egal. Ja. So, ein paar Tage später haben wir irgendwie geschrieben, er hatte auf irgendwas reagiert bei mir und dann meinte ich so, und wie läuft's? Und man reagiert so. Wir haben, also meine Freundin hat sich von mir getrennt im Dezember oder so. Mhm. Oh, nee, das ist so, holy <lacht> <Okay>. shit. <lacht> ja. mhm. Und ähm, so Situation hatte ich öfter. Und das erste Mal, wo ich mich aktiv daran erinnere, das war beim Abitur. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Äh, hallo an alle meine Lehrer, die hier vielleicht zuhören. <lacht> und äh, ich hatte Deutschleistung und saß dann da irgendwie abends und wir mussten einen Aufsatz schreiben. Und auf einmal hatte ich diesen Impuls, schreib mir einen Aufsatz. Mhm. Und ich so innerlich so, mache ich nie, warum soll ich das jetzt machen? Oh, habe ich es gemacht? Und dann am nächsten Tag, die erste Doppelstunde war deutsch, meine Lehrerin kam rein, meinte, Maria, ich habe mir gestern Abend überlegt, du liest heute mal deinen Aufsatz vor. Mhm. Ich habe sie angeguckt ich so, ich wusste das. Ich wusste ja. das. Sie guckt ja. mich an, sie so, hä? Ich so, ich habe das gespürt. Ja. Und das war tatsächlich der erste, also als Kind hatte ich sowas, glaube ich, öfter, aber... Ich habe es dann auch über die Pubertät irgendwie verloren. Fokus mhm. lag woanders. Ja. Und das war so der erste, aber richtig krass Moment. Das war so, das war, als würde mich einer von hinten packen und sagen, du musst diesen Aufsatz ja. schreiben. Mhm. Krass, ja. sau interessant. <lacht> und so ist es dann also mit der Tierkommunikation. Also man kann sich das dann vorstellen, dass du, um die äußeren Reize wegzulassen, die Augen schließt und dann dich in das Tier reinfühlst mhm. oder... Also die Tier Kommunikation funktioniert ja nicht nur, wenn
0: ich vor dem Tier stehe, also wenn ich bei ihm bin, sondern es funktioniert ja auch über die Entfernung, mhm. weil es ist ja letztendlich nur Energie und es ist ja wie, ich sage es immer ganz gern, auch wenn es total idiotisch bin, es ist wie jemanden anrufen. Ja, also ich habe <lacht> ja, genau, so, so in die Hand, es ist wie, als würde ich das Tier anrufen, mhm. also das ist für uns selbstverständlich, dass wir wissen vom einen Handy zum anderen, wir wählen einfach nur eine Nummer und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also vielleicht kann das irgendein Physiker, Quantenphysiker erklären mit mhm. Strahlung, Frequenzen, Energie und so weiter. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber ich weiß, dass es mit der Tierkommunikation genauso funktioniert. Also ich wähle sozusagen die Nummer des Tieres. Also
1: nein, das mache ich nicht. sondern Ja, aber so sinnbildlich, <lacht> damit man es irgendwie oh, besser begreifen kann. Genau, ja.
0: Genau. Und dann bin ich verbunden. Und dann äh, kann ich mit dem Tier einfach sprechen. Dann sehe ich, also durch mein sehen, sehe ich das Tier dann vor mir. Das macht dann irgendwas oder es zeigt mir was oder es, es sitzt einfach nur vor mir. Und dann höre ich, wie es spricht und ähm, ich kann mich dann unterhalten, wie mit dir jetzt gerade. Also ich stelle ihm eine Frage, was der so okay. gerne wissen möchte und bekomme die Antwort von
1: dem Tier. Das heißt, du kannst schon mit Worten sozusagen ja. kommunizieren. Das sind jetzt nicht nur Gefühle und Bilder. Ja,
0: genau. Und mhm. ganz oft kommt dann die Frage in meinen Kursen, hä, aber muss das Tier dafür wissen, wie man Deutsch spricht? Oder muss das Tier <lacht> dafür Deutsch können? <lacht> 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 sprechen Tiere unterschiedliche Sprachen? Und nein. Darum geht es gar nicht, weil ähm, die Informationen, die ich sozusagen abrufe, also auf einen energetischen Sinn, mhm. werden von meinem Kopf einfach nur übersetzt. Mhm. Ja? Also es wird wie ähm, jemand, also ein Dolmetscher, so kann man es auch so mhm. bisschen, Ich übersetze einfach nur, was das Team mir mitteilt.
1: Okay, weil die Energie hat ja quasi die Information. Ja, genau. Ja, okay, verstehe. Sau spannend. Und Gibt es auch den Fall, dass ähm, du zum Beispiel keine Verbindung zum Tier aufbauen kannst, weil es zum Beispiel, ähm, also ich weiß nicht, ob es irgendwie Gründe gibt, warum es nicht geht oder weil es das Tier vielleicht auch nicht will. Mhm. Gibt es das auch? Also,
0: den Verbindungsaufbau, der funktioniert eigentlich immer. Nur kann es eben sein, dass ein Tier sagt, ich möchte gerade nicht. Mhm. Ja, also dass es entweder sagt, komm später wieder oder dass es sagt, ich habe dazu nichts zu sagen. Genau.
1: Ah, okay. Die
0: Frage des Besitzers, ja. Mhm. Aber ja. ich mittlerweile durch meine Erfahrung weiß ich, dass ich das dann, also ich frage dann das Tier ja, warum denn nicht? Also ich versuche es dann schon noch irgendwie <lacht> das Gespräch zu kriegen und hinterfrage, was ist denn los? Also was könnte denn passieren, wenn du mir das jetzt erzählst oder auf die Frage antwortest? Genau. Im Grunde sind aber die Tiere immer total froh, wenn sie endlich mal ähm, gefragt werden und wenn der Besitzer sich bei einem Tierkommunikator meldet und sagt, hey, ich möchte mal gern wissen, was sagt mein Tier denn dazu? Warum verhält es sich so und so? Und die Tiere können es kaum erwarten, dass endlich mit ihnen gesprochen wird.
1: Aha, dass sie, dass sie quasi mal verstanden werden auch.
0: Ja, genau, und sich mitteilen Ach. können. Hm.
1: Ja, und was mich jetzt interessieren würde, du hast ja nicht immer als Tierkommunikatorin gearbeitet, sondern was für einen Job hattest du vorher? Ich bin Sozialpädagogin. Genau. Hattest du auf der Arbeit irgendwie mit deinen KollegInnen ähm, auch darüber gesprochen? Ähm, oder war das eher, dass du gesagt hast, ich halte das geheim, nicht, dass einer denkt, ich bin verrückt?
0: <lacht> Spannende Geschichte. Also als ich die Tierkommunikation gelernt habe, wusste ich auch sofort, ich will das machen. Und habe auch gesagt, ich mache das nebenberuflich. Und ähm, mir war auch klar, dass ich das über Instagram öffentlich mache. Und da folgten mir natürlich auch meine Kollegen. Und ich war, war mir auch klar, das wird jemand mitkriegen und mhm. also auch diese Vorstellung, ich kann ja nicht sagen, ich möchte damit rausgehen und damit werben und, und das nebenberuflich machen, aber es dann heimlich, das hat sich, also funktionierte nicht, mhm. das heißt, ich hatte diesen, tatsächlich diesen Punkt, wo ich dachte, okay, du musst darüber sprechen. Und ich hatte extreme Angst davor. Ich habe wirklich immer wieder dieses Wort geisteskrank in meinem Kopf. Mhm. Ich habe so Angst davor. Ich habe gedacht, die Menschen sagen zu mir, du hast sie nicht mehr alle. Aber mein Wunsch, es zu tun, war so groß, dass ich gedacht habe, okay, und wenn sich alle von mir abwenden, dann ist es so, dann werde ich eben neue Leute finden. Mhm. Und spannenderweise war es aber so, dass die meisten ähm, einfach nur, also die fanden es interessant, haben gesagt, ach, erzähl mal, wie funktioniert das? Es gab ganz wenige, aber es gab welche, die gesagt haben: Krass, ich habe auch schon mal von der Tierkommunikation gehört. Und ich, ich glaube da auch daran und äh, sich quasi geoutet haben. Und es gab welche, die einfach nur neutral reagiert haben: Ah, okay, spannend. Aber mhm. es gab keinen einzigen, der das hinterfragt hat. Also keiner hat zu mir gesagt: Du bist irgendwie verrückt oder so.
1: Oder geisteskrank.
0: Ja, oder geisteskrank. <lacht> also es war auch so, dass sie wussten: Die Bella, die ist eine vernünftige. <lacht> die kannten mich ja, die wissen, also das ist, das, was sie so sagt, hat Hand und Fuß. Und wenn sie jetzt hier steht und sagt, ich spreche jetzt mit Tieren ab sofort, dann wussten die einfach, okay, dann muss
1: es wohl so sein. Ja. Du hattest Vertrauensvorschuss quasi. Genau. Ja. Sau spannend. Ja. Und du hast ja jetzt, ähm, ich will gleich noch dazu zurückkommen, wie Henry auf die Idee kommt, dass er mindestens noch fünf weitere Pferde haben will. Aber du hast ja auch noch, <lacht> du hast ja noch ein anderes Pferdchen.
0: Ja, die Appanachi, meine Stute.
1: Aha, ich finde, Stuten sind sowieso nochmal besondere Wesen, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja auch einen Wallach und eine Stute und ähm, zwei verschiedene Welten, das ist unfassbar. Und wie bist du an deine Stute gekommen? Ist da auch so eine, ich sag jetzt mal, ähm, Geschichte irgendwie dahinter? Ja, ja okay. <lacht> Und
0: zwar war das so, dass äh, das war im Frühling 2020, also Henry war eineinhalb Jahre bei mir. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, so boah, ich hätte schon ganz irgendwie, ach, ich habe für mich immer wieder gedacht, oh, so eine Stute finde ich schon schön, so als Ausgleich zum Henry. Der Henry, der war sehr körperlich, der ist auch sehr nach außen hin, also sehr materiell. Ähm, und der will immer so raufen und hier, und ich dachte mir, ach, so, so ein nettes Stütchen, finde ich irgendwie auch ganz schön. <lacht> so als Ausgleich für mich. Und hatte die ganze Zeit eine Schimmelstute im Kopf und habe auch von der dann geträumt und so. Und dann gab es eine Situation im Stall, dass ein sehr guter Kumpel von Henry ausgezogen ist. Und Henry kann mit Trennung nicht so gut umgehen. Mhm. Immer wenn ein Pferd aus der Herde geht, vor allem wenn er sich damit sehr gut verstanden hat, dann ist er wirklich depressiv die mhm. Tage danach. Und dann muss ich auch echt mit ihm, also bei ihm sein, für ihn da sein, mit ihm sprechen drüber. Er bezieht es auch immer sehr schnell auf sich, hat dann das Gefühl, alleine zu sein. Und dann in dem Moment habe ich ihm das Versprechen gegeben, pass auf, ich werde dafür sorgen, dass ein zweites Pferd kommen wird. Ähm, der, und dieses eine Pferd, das geht nicht, weil die gehört ja zu uns dann. Oder mhm. das Pferd gehört zu uns. Und dann habe ich über eine Tierkommunikationskollegin ähm, gebeten, mit Hendrik zu sprechen und zu fragen, wie, was würde er sich denn wünschen als quasi Pferdefreund?
1: Und das ist jetzt spannend, warum sollte das eine Kollegin machen? Ja.
0: Ich Also bei emotionalen Themen ähm, spreche ich nicht selber mit meinen eigenen Tieren, sondern es ist wie bei einer Paarbeziehung. Okay. Also in so einem, in einem, in einem, ach, wenn man einen Konflikt miteinander hat, dann ist es manchmal gut, eine dritte Person, eine neutrale mhm. Person hinschauen zu lassen, um einfach da sich rauszulösen. Also wenn, man, wenn es einem meiner Tiere nicht gut geht, wenn es ein Problem da ist oder so, oder wenn es sehr, sehr wichtig ist, sehr emotional, dann lasse ich immer ähm, eine Freundin ähm, quasi mit meinen Tieren sprechen. Macht Sinn,
1: okay. Mhm.
0: Und dann mhm. habe ich sie mhm. sprechen lassen und Henry hat ihr gesagt, ja, er möchte eine Schimmelstute. <lacht> ich so, okay, dann, äh, dann wissen wir ja beide, was wir wollen. Und es ging dann sehr schnell, ich habe das dann meiner Hoforthopädin erzählt, die auch Tierkommunikatorin -Tier ist. Ja, also Henry und ich, wir wollen jetzt eine Schimmelstute und dann sagte sie, hey, vor ein paar Tagen hat mir da jemand eine angeboten zum Verkauf, der ich auch die Hufe macht. Das ist voll die Nette. Und ich will eigentlich gar keine Schimmelstute. Aber irgendwie seit Tagen lässt mich das nicht los. Ich denke die ganze Zeit an diese Schimmelstute. Ja, und dann habe ich sie kennengelernt. Drei Tage später. Und dann äh, ist sie nach dem achten Tag, nachdem quasi ich Henry habe fragen lassen, ist sie bei uns eingezogen. Wie
1: geil ist das denn? Und
0: das Verrückteste ist, ja, ich habe es letztens auch auf meiner Instagram-Story geteilt. Die beiden haben sich, also als ob sie sich wiedersehen. Henry war das erste Pferd, was zu ihr hingegangen ist. Sie hat gewirrt, er hat gewirrt, die haben sich sofort geantwortet. Und Henry hat, ist ihr nicht mehr von der Seite gewichen, nachdem sie eingezogen ist. Es war echt, also, oh. Und zwei Tage später standen sie schon eng umschlungen beieinander. Und ich dachte, oh, die sind so... Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, ja,
1: Wahnsinn. Das ist so irre, ne? Weil, wie viele Pferde standen da noch? 16, 16. weitere? Mhm. Und genau er ruft. Ja, absolut ja. Wahnsinn, echt. Ja. Oh, wie schön. Ja. Und du hilfst auch Leuten, wenn Tiere jetzt verloren gegangen sind, ne? Ja, genau. Und also, dass vermisst sind. Genau. Ja, genau. Ja, vermisst sind. Dass sie irgendwie, wo die Besitzer dann Angst haben. Und ist das, also. Ich will jetzt nicht von Quoten oder so sprechen, aber wenn man jetzt hat, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig formulieren kann. <lacht> das sind gerade so mehrere Fragen gleichzeitig. Hm, kurz mal überlegen. Wenn, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, mein Tier ist vermisst, mhm. brauchst du dann irgendwie ein Foto oder also was brauchst mhm. du, damit du dich mit dem Tier verbinden kannst? Also grundsätzlich
0: bei jedem Tiergespräch bitte ich um ein Foto, den Namen und das Alter oder das Geburtsdatum, aber im Grunde brauche ich davon gar nichts. Okay, okay. <lacht> Aber es, es ist wie, also ich, ich mh, meistens, wenn ich schon die Anfrage kriege, weiß ich schon, um was es geht. Also ich fühle es mhm. einfach schon und Also so weit sind meine Hel sinne, sinne, sinne Kanäle schon offen, mhm. aber es wäre total merkwürdig, wenn ich den Besitzern sage, ich brauche gar nichts, ich kommuniziere einfach mit ihrem Tier und, und der Tierbesitzer denkt sich, hey die weiß noch nicht mal, wie es heißt, die weiß noch nicht <lacht> mal, wie es aussieht, deswegen sage ich einfach grundsätzlich ja, okay. klar, also ich brauche Fotoname und Geburtsdatum. Sonst kann der Besitzer sich das nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, genau beim vermissten Tier genauso, dass ich einfach nach dem, nach dem Bild frage und ähm, Name und Alter.
1: Und gibt es da eine Story, wo du, wenn du dich jetzt irgendwie, ich meine, es ist total schön bei jeder Geschichte, wo das Tier dann irgendwie gefunden werden kann oder wieder zurückkommt oder du äh, vermitteln kannst, sage ich mal. Mhm. Aber gibt es da irgendwie eine prägnante Situation, die dir irgendwie so im Kopf ist, wo du sagst, das war die verrückteste Geschichte, die du erlebt hast bei einem Tier irgendwie, wo du eine bei Kommunikation hattest.
0: So generell aber oder bei den vermissten Tieren?
1: Ähm, einmal bei einem vermissten und dann generell.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also bei den vermissten Tieren finde ich es generell am schönsten, ähm, das sind ja meistens Katzen, wenn die Katzen länger weg sind und der Tierbesitzer sich meldet und das habe ich schon so oft erlebt und ich verbinde mich mit der Katze und die sagt, ich bin gerade einfach nur auf Abenteuertour und ich der Katze sage, hey bitte, geh mal nach Hause, lass dich mal blicken, die machen sich Sorgen. Und der Tierbesitzer mir in der nächsten halben Stunde, Stunde schreibt, die Katze ist gerade durch die Katzenklappe reingekommen. Oh, Und ich denke, so, so schön. <lacht> genau. Ähm, das sind so die, die schönsten vermissten Tiergeschichten. Und ähm, ja, meine, <lacht> meine, meine verrückteste oder, das war auch so eine Geschichte. Die, die mir so geholfen hat, daran zu glauben, dass es wirklich möglich ist und dass ich mir das wirklich nicht ausdenke, war eine Geschichte mit ähm, einem ähm Golden Retriever. Und der Besitzer wollte wissen, er, ob der Hund einen Wunsch hat mhm. an die Besitzer. Und dann habe ich den Hund gefragt, ja, erzähl mal, hast du noch einen Wunsch an deine Menschen? Und er sagte, ja, ich würde gerne verstehen, was es mit dem Einkaufen auf sich hat. Und ich sagte <lacht> so im Gespräch, bitte, was? <lacht> Ich habe an, an mir selbst, an meinen, also an meinem Sinn gezweifelt, an meinem Verstand. Ich dachte, okay, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Und dann ist so, ja, wie du wie, wie einkaufen? also ja, ich verstehe das nicht. Die Menschen gehen immer einkaufen. Ich verstehe nicht, was machen die da? Was soll das? Ich so, hä, soll ich jetzt echt dem Hund erklären, was es bedeutet, wenn wir Menschen einkaufen? Oh Gott. <lacht> ja, habe ich ihm dann erklärt. Habe ihm dann erklärt, es gibt Discounter-Supermärkte, wir müssen unser Essen dort einkaufen, auch das Hundefutter, da, da, da. Dafür müssen wir halt in den Laden gehen und kommen dann also Zahlen dafür und so. Und dann sagte der Hund, verstehe ich trotzdem nicht. <lacht> ich so, nein. Und dann saß ich, dann habe überlegt, soll ich das jetzt dem Besitzer sagen oder nicht? Oh, Erzähle ich dem bis jetzt oder nicht? Und habe mir dann gesagt, nein, du erzählst alles, auch wenn es für dich keinen Sinn macht. Habe dann diese Diskussion mit dem Hund, dem Besitzer erzählt und dann sagt ja Bella, ich glaube, ich falle vom Stuhl. <lacht> egal, wenn wir gehen, ob wir arbeiten gehen, ob wir einkaufen gehen, ob wir ähm, einfach nur eine Stunde rausgehen, jemanden besuchen gehen, zu Freunden gehen, egal wann. Wir sagen dem Hund immer, wir gehen jetzt einkaufen. Und der Hund konnte das nicht einordnen, weil die mal zehn Stunden weg waren, mal acht Stunden, mal fünf, mal drei, mal zwei, mal eine halbe Stunde. Und immer gehen sie einkaufen. Der Hund hat sich gefragt, was machen die den ganzen Tag? Was ist denn dieses Einkaufen? Was passiert denn da, dass die das immer machen? Wie geil ist das? Ja. Und ja. das ist eine Geschichte die erzähle ich auch ganz viel in meinen Kursen immer, weil es zeigt so deutlich, weil, dass es nichts ist, also, wenn ein Hund mir sagt, ja, ich liebe meinen roten Kauknochen, dann kann man sich denken, ja klar, das könnte ja aber auf jeden Hund zutreffen. Mhm. Der Hund erzählt mir was, ich verstehe nicht, was es bedeutet einzukaufen, das ist nichts, was man mit einem Hund in Verbindung bringt. Mhm. Ja? Und das sind solche Geschichten, die passieren, wo man merkt, okay, also, ich bilde mir das wirklich nicht ein, es passiert tatsächlich. Ja, Wahnsinn, das
1: ist, das ist eine richtig geile Geschichte. Ja.
0: Und die Menschen okay. haben danach auch angefangen, ihm zu erklären, was sie tun. Also sie haben angefangen, wir gehen jetzt einkaufen, wir gehen jetzt essen, wir gehen jetzt zu Freunden. Und sie mhm. hat mir dann auch zurückgemeldet, dass ähm, sie das Gefühl hatte, dass der Hund entspannter war, als sie wieder gekommen sind. Also nicht okay. mehr so aufgeregt. Ja.
1: Mhm. Das heißt, ähm, es ist dann, weil ich meine, jeder, der irgendwie... Tiere hat. Ich muss gerade dran denken, wie das immer von außen aussieht. Man redet ja auch mit seinen Tieren immer so ein ja. bisschen in Babystimme, weil irgendwie, ja. <lacht> ist das schön. <lacht> und man erzählt den Tieren ja auch, was man gemacht hat oder was man macht oder <lacht> und manchmal hatte ich das Gefühl, ich mache das einfach, damit ich reden kann, weil mir halt einer zuhört, weil der Hund, der hört halt zu. <lacht> ja. auch. Ja. Und, und Du würdest auch sagen, das ist auch überhaupt nicht bekloppt, weil die Tiere halt wirklich dann zuhören verstehen. und versuchen zu verstehen, was der Mensch da wirklich ja, jetzt macht. Ja. Und wenn man jetzt dem Hund die ganze Zeit sagt, ich gehe einkaufen, obwohl man nicht einkaufen geht, dass die ja. Tiere irgendwann verwirrt sind und sich denken, was? Ja, genau. Aha.
0: Also das Tier versteht jedes einzelne Wort, weil Worte sind am Ende auch nur Energie, das mhm. sind Frequenzen, die schwingen, die kommen beim Tier an, werden wie bei mir übersetzt, auch beim Tier einfach übersetzt in ihre Verständnisform. Das heißt, sie verstehen alles, was du mit ihnen sprichst. Und deswegen rate ich auch immer dazu, ähm, bei, auch gegenüber den Tieren auf die Worte zu achten, was man zu ihnen sagt. Und auch ähm, nicht, wenn die Tiere im Raum sind, über sie zu sprechen, als wären sie nicht da. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mit, wenn du mit deinem Mann sprichst, dass du nicht sagst, ja, der Hund macht das und das oder ist, hat er heute das und das gemacht, weil er ist ja da. Das ist so, als würdest du im Raum sein und jemand würde über dich sprechen.
1: Mm, ja? Unangenehm. Ja, um also mhm. achtsamer
0: zu sein und zu, zu verstehen, dass das Tier alles versteht, was du sagst.
1: <lacht> ja, wie schön. Mhm. Richtig schön. Und ja, wenn jetzt Leute sagen, wow, krass, ich erkenne mich in so vielen. Oh nein, Bella, hörst du mich noch? Mal kurz warten. Da. Ah, <lacht> Ich bin mal weg. Okay, ähm, wenn jetzt die Leute fragen oder sich denken, oh, krass, ich erkenne mich in so vielen Sachen wieder und ich mhm. habe auch irgendwie das Thema mit meinem Pferd oder mit meiner Katze oder wie können die an dich treten Wenn die jetzt sagen, okay, ich will das mal ausprobieren mit der Tierkommunikation. Wo, wo finden sie dich?
0: Also grundsätzlich auf Instagram, da heiße ich die Lichttänzer, also die unterstrich Lichttänzer. <lacht> Und ähm, ich habe auch eine Homepage www.lichttensor.com, also mit ae nicht mit Ä. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, jetzt wo du mich fragst, dass ich in zehn Tagen, in einer Woche einen Einstiegskurs zur Tierkommunikation mache, wo man selber ähm, lernen kann, die Tierkommunikation zu lernen. Also wenn jemand sich da gerufen fühlt oder es gerne mal ausprobieren möchte, darf er da gerne mit reinhüpfen noch. Und genau, auf meiner Homepage findet man einfach alle Angebote zu Tiergesprächen, ähm, wo man sich einfach, wo man dem Tier eine Frage stellen kann oder wo man auch eine Botschaft vom Tier ähm, buchen kann. Also, dass man wenn man gar keine konkrete Frage an sein Tier hat, dass man einfach mhm. sich von seinem Tier eine Botschaft zukommen lassen kann.
1: Mhm. Genau. Wie schön. Und die Preise und so stehen auch alle auf der ja, Website mit dort, dabei. Ja. Okay, das heißt, ich packe das alles in die Show Notes. Die Leute können ja. da hinhüpfen.
0: Sehr
1: gern. Und äh, ja, also Leute, ihr seid nicht bekloppt, wenn ihr mit euren Tieren spricht. Nein. <lacht> ist
0: alles Und ganz ist auch, normal. Ihr seid auch nicht bekloppt, wenn euer Tier antwortet. <lacht>
1: <lacht> so, what? Der hat was gesagt. <lacht> ja. Ja, das cool. Wie schön. Bella, ich danke dir. Und auch für deine... Reise, sie ist außergewöhnlich. Ähm, finde ich. Ich finde sie auch total schön. Das ist so ein bisschen mit Glitzer. und, und. Ja. Aber jetzt sind wir nicht drauf eingegangen mit Henry. Vielleicht machen wir noch mal eine extra Folge. Ich glaube, es wird sonst lang. <lacht> ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und an die Zuhörer schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Dann springt schön zu der Bella auf Instagram auf ihre Seite und lasst mal ein bisschen Liebe da. Ja,
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>